1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sage und schreibe, Achtung, Achtung, haltet euch fest, 127. Podcast-Episode von Starke Frauen und damit ihr nicht nur mich reden hört, jetzt schwenke <lacht> ich, ich über zu der großartigen, fulminanten, genialsten Co-Hosterin in meiner Welt, Katrin Jakob.
0: Und vielen Dank für dieses wundervolle Intro der absolut grandiosen, großartigsten Kim Seidler, die die Welt je gesehen hat. Liebe Kim, Hallo, grüß dich. Wir versuchen ein bisschen zu variieren ne? und verhudeln uns da selber in unseren Adjektiven. Aber ich finde es immer wieder toll, dich zu sehen. Wie geht es dir? Gut. Wie stellst Good. du mir heute vor? <lacht> wir haben schon eine Folge aufgenommen, deswegen sind wir schon so im Flow. Und du hattest in der letzten Folge gesagt, dass du dich so alberich fühlst. Ja. Alberich, ne? Ja, das ein, ein Erhard. Zitat von Heinz Erhardt. Äh, Gott hab ihn selig. Äh, das, das nehmen wir vielleicht auch mit in diese Runde, wobei es wird nicht also es wird eigentlich gar nicht lustig. Es wird vor allem interessant, hoffe ich doch, für euch. Ich habe euch eine Frau gefunden, äh, eine Frau gefunden. Nein, die hat uns jemand vorgeschlagen. Und zwar war das Claudia Köhler auf Instagram. Das ist schon über ein Jahr her oder fast ein Jahr. Uhlala. Vielen Dank fürs Durchhalten, Claudia. Okay. Claudia hat uns äh, nämlich nicht nur Ngozi Okonjo Iwela, um die es heute gehen wird, vorgeschlagen, sondern auch Wangari Ma die Friedensnobelpreisträgerin von 2004 und Aminata Touré, die Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Aber wir nehmen uns erstmal Ngozi vor, liebe Claudia. Mhm. Das ist die zweite Nigerianerin, die wir vorstellen. Ja, erinnert euch vielleicht oder auch nicht und wenn noch nicht gehört, dann gerne mal bei Chimamanda Ngozi Adichie, die Schriftstellerin und TED-Talkerin, die den berühmten TED-Talk We Should All Be Feminists ja. gehalten hat vor ein paar Jahren. Unbedingt da in diese Folge nochmal reinhören. Du erinnerst dich vielleicht, Kim, das war das letzte Mal, dass wir im professionellen Studio und nicht in unseren Schränken und selbstgebauten kleinen Studios zu Hause aufgenommen haben, mhm. weit vor Corona. Mhm. Und das war wirklich nochmal ein besonderes Erlebnis auch mit Julian an unserer Seite, ähm, aber die Folge ist gar nicht so schlecht geworden. Also da gerne mal reinhören. So, Ngozi Okonyo Iwela ist eine Frau, die ist am 13. Juni 1954 in Okwashi Uku äh, im Bundesstaat Delta, Nigeria geboren. Ich muss jetzt schon sagen, ich bin... Ich werde ab und zu mal ein paar Namen vorlesen und bitte um Verständnis, wenn sich das anhört, wie wenn eine deutsche Frau sich irgendwie abrackert, nigerianische Namen vorzulesen. Das sei schon mal an dieser Stelle vorweggenommen. Und die toll, Eltern, dass du es machst, Katrin. Ja. Das finde ich richtig gut. Ich stets bemüht. Ja. Ne? Wie, wie auch, auch an, an dieser der, Stelle nochmal. Ab
1: Wie auch in der letzten Episode, ähm, ist ja auch die Sandra gesagt hatte, es ist halt wichtig, die Namen immer zu wiederholen. Dass es halt für einen ja, Mensch, der vorher diese Namen noch nicht gehört hat, irgendwann eine Selbstverständlichkeit wird, diese Namen zu hören. Auch wenn sie vielleicht im Ersten falsch ausgesprochen sind. Ja, ich finde, das hat auch immer was mit Respekt zu tun. Ja. Ne? Ich
0: meine, es gibt ja auch in Deutschland durchaus Namen, die nicht nur Heinz, Thomas, Peter, Petra und, Thomas, und Stefan. Hilde, Hildegard und, mm. und Matthias ja, ja. so sind, sondern ähm, dass, dass man da auch mal andere Namen lernt. Aber egal, das ist ja nun jemand auch aus äh, einem Land, über das man nicht so viel weiß und Deswegen habe ich mir erlaubt, gleich auch nochmal eine kleine Sektion Nachhilfe äh, über das Land Nigeria mit einzubauen. Cool. Äh, aber ne, weil es wirklich auch ein besonderes Land ist. Anyway, die Eltern von Gosi waren Professoren mhm. bzw. Professorin Soziologie und Wirtschaft. Ich weiß jetzt nicht, wer was, aber äh, klar wird, es ist ein akademisches Elternhaus gewesen, in dem Ngozi groß wurde. Ihre Familie gehört zur Bevölkerungsgruppe der Ibo- es wird Igbo geschrieben, aber das G spricht man nicht mit. Das ist eine, eine Bevölkerungsgruppe, die vor allem christlich ist. Dann gibt es noch, das ist die drittgrößte in Nigeria, dann gibt es noch die Hausa und Yoruba, Fulani und so weiter und so fort. Also, ihr könnt da gerne auch noch mal ein bisschen recherchieren. Also die Ibo sind eine afrikanische Ethnie von über 30 Millionen Menschen im Süden Nigerias vor allem. Also Nigeria ist übrigens da, wo, Nigeria, äh, wo Afrika einen Knick macht. Ne? Also es ist ja so, nach links macht es so einen Bauch und dann hat es noch ein längeres Ende nach unten. Ich versuche das jetzt mit meinen Händen, ihr seht das jetzt nicht so nachzumachen, aber da, wo auf jeden Fall ähm, der Atlantik ist, ähm, da hat Nigeria auf jeden Fall Zugriff auch zum Wasser. Und äh, die Ibo, die sind nicht ganz am Wasser, aber man kann sich das auf der Karte dann auch nochmal ganz gut ansehen. Äh, die vor allem in von Savanne unterbrochenen tropischen Regenwald und östlich des Niger-Unterlaufs leben. So. Und liegt direkt die neben Kamerun,
1: ne? Genau, genau. Ja.
0: Also Nigeria jetzt, ne? ja, ja. Ich, bin den, ich bin noch bei den IWO. Die meisten IWO-Gruppen lebten wie ihre Nachbarn auch in sehr gleichberechtigten Gesellschaftsstrukturen, also vor allem politisch und sozial gleich, weitgehend auch demokratisch, organisiert in autonomen Siedlungen ohne zentrale Autoritäten. Jede Großfamilie für sich hatte als unabhängige Einheit unter der Führung einer oder eines Familienältesten dann sich organisiert. Die Angelegenheiten der Dorfgemeinschaft wurden von einem Ältestenrat beschlossen, dem sowohl Männer als auch Frauen angehörten. Also durchaus auch äh, gute Bedingungen für Gleichberechtigung bei den Ibo. So, jetzt nochmal so ein bisschen zu Nigeria. Es ist ein Bundesstaat, wie ich gerade sagte, in Westafrika, ein bisschen südlich des Äquators. Hauptstadt ist Abuja mit dreieinhalb Millionen, so groß wie Berlin. Aber das Land Nigeria hat 200 Millionen. Mhm, Einwohner. Das ist mit Abstand das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Und äh, weltweit das Land mit der siebtgrößten Bevölkerung. Ja. Also wirklich ziemlich groß. Also die, die Zahlen stammen übrigens aus 2018. Ja. Jeder fünfte Afrikaner lebt in diesem Land. Das ist übrigens flächentechnisch dreimal so groß wie Deutschland. Im Zeitraum von 1989 bis 2019 hat sich die Bevölkerungszahl des Landes übrigens verdoppelt. Mhm. So, Staatsform ist eine präsidiale Bundesrepublik. Staatsoberhaupt heißt Mohamedou Buhari. Mhm. Das Land hatte vorher zahlreiche Staaten und auch Königreiche in vorkolonialer Zeit. Der heutige Staat basiert auf der Grenzziehung der Briten als diese Nigeria im 19. Jahrhundert kolonialisierten. Entsprechend ist auch unter anderem Englisch die Amtssprache, aber es gibt, glaube ich, noch
1: 500. 500 514. 514 verschiedene Sprachen. Es ist echt. Kultu, also heißt ja auch, ne, ein, ein Land mit großer kultureller Vielfalt. Wahnsinn. Total. Es ist, Ibo ist ja nicht nur eine Ebene, sondern
0: auch eine Sprache. Und mhm. die spricht in Gusi auch. Aber noch ganz kurz abschließend, 1960 wurde Nigeria unabhängig und wechselte nach dem Bürgerkrieg, dem Biafra-Krieg, auf den ich gleich auch ganz kurz eingehen werde, von 67 bis 70 Jahrzehnteladen zwischen demokratisch gewählten Regierung und Militärregierung hin und her. 1999 wurde Nigeria erneut demokratisiert wobei erst die Wahlen ab den 2010er Jahren als halbwegs fair eingestuft werden bzw. wurden. Mhm. Also soweit nochmal so ein bisschen einen Einblick in Nigeria. Vielleicht noch ganz kurz zu den Religionen. Es ja. ist ein Völkerstaat mit zwei Hauptreligionen, nämlich dem Christentum
1: im Süden und dem Islam im Norden. Ja, und da, so. da kennt man mhm. die gewaltausgetragenen ethnischen Konflikte häufiger.
0: Richtig, und davon ist einmal der ist der Biafra-Krieg zu nennen, weil mhm. als der ausbricht, also 67 bis 70, war Ngozi äh, 14 Jahre alt. Und Ziel dieses Krieges, wenn Kriege überhaupt sowas haben wie ein Ziel, aber offensichtlich war die Abspaltung des nigerianischen Gebietes Biafra mit der Hauptstadt Inugu im Südosten. Und seit der Unabhängigkeit Nigerias von Großbritannien eben im Jahr 1960, da rangen einige Völker Nigerias eben um die Vormachtstellung im Staat. Mhm. Dabei fühlten sich vor allem die in der Biafra-Provinz beheimateten christlichen Ibo gegenüber den muslimischen Hauser und Fulani des Nordens benachteiligt. Und der Konflikt wurde dadurch verschärft, dass in der Nähe des ibo siedlungsgebietes im Niger-Delta Erdöl entdeckt wurde, das bald zu einer der wichtigsten wirtschaftlichen Stütze Nigerias wurde. Und am 15. Januar 1966 putschten Ibu-Offiziere Omayor Chukwuma Kaduna Nsgeyugu, um die Macht zu erringen. Dabei wurde der nigerianische Premierminister Abubakar Tawawa Balewa getötet und von den ibo offizieren übernahm dann General Johnson Agui Irun Irunzi die Staatsgewalt und Teile der Bevölkerung Nigerias befürchteten eben zukünftig von den Ibus unterdrückt zu werden. 1966 stellte dann ein Gegenputsch die Vorherrschaft des Nordens wieder her und nach dem Putsch vom 15. Januar und dem Gegenputsch kam es zu einem Pogrom an den Ibu, bei dem mehrere zehntausend starben. In dieser Kriegszeit bestand ja natürlich extrem Gefahr für die Familie, weil sich dann ne, die Ibo haben geputscht und wollten die Vormachtstellung und dann haben die anderen dagegen geputscht und es war Krieg drei Jahre lang. Und die Eltern haben aber beschlossen, nicht die Kinder oder, oder gemeinsam mit der Familie zu flüchten in die USA, wo sie eben Verwandte hatten, sondern zu bleiben. Und vor allem der Vater, der zu diesem Zeitpunkt Brigadier ist in der Biafra-Armee, hat sie dann halt zu Hause behalten. Und und das, obwohl die Familie wirklich alles verliert und erhebliche Schwierigkeiten erlebt, ne? Die auch Hunger wirklich. Also es ist um die Familie nicht sehr gut bestellt. Dazu kommt, dass die dreijährige Schwester von Gosi chronisch an Malaria erkrankt. Der Vater ist an der Kriegsfront, die Mutter ist auch krank und Ngozi schleppt ihre Schwester kilometerweit auf dem Rücken zur nächsten Arztpraxis, wo Hunderte von Menschen einfach darauf auf Behandlung warten. Also es ist nur eine Arztpraxis dann in der Nähe und sie drängt sich davor durch die Menge und klettert durch das Fenster, um den Arzt aufzusuchen und sagt dann, in einem Interview später, ich wusste, dass sie sterben würde, wenn sie keine Hilfe bekommt. Und deswegen hat sie da gesagt, okay, es tut mir leid, Leute. Ich weiß, meine Schwester wird nicht lebend hier rauskommen, wenn ich das nicht sofort mache. Und die Spritze gegen Malaria rettet ihrer Schwester das Leben, weil eben Gosi da so, so vehement vorgeprescht ist. Und das zeigt schon so ein bisschen, wie sie charakterlich so drauf ist. Sie kämpft sich durch diverse Schwierigkeiten und ist im Gegenteil sogar noch von Schwierigkeiten angezogen. Also alles, was ihr schwierig erscheint, da geht sie hin. So ein bisschen wie die Motte und das Licht. Also vorausgesetzt sie glaubt an das, was Anziehung mit diesen Schwierigkeiten noch verbunden mhm. sind. Genau. Nach Kriegsende geht sie mit 18 in die USA, um in Harvard zu studieren. Wow. Genau. Ja, das also gleich... Denn? Aim big. Mhm. Na, sie war auch sehr, sehr schlau und hat einen super Abschluss gemacht dann in Nigeria und es ist ihr auch... Was mit, hat sie studiert? Sie hat nicht nur, äh, Wirtschaft, mhm. Wirtschaftswissenschaften mhm. und äh, hat mit 1977 mit Magna Cum Laude, mhm. also Bestnote man muss nicht, man muss nicht <lacht> Latein können, um zu wissen, dass das ziemlich gut ist, abgeschlossen und dann noch am MIT ihren Master draufgesetzt und hat dann auch relativ bald bei der Weltbank angefangen zu arbeiten. Was die Weltbank ist, erzähle ich gleich kurz. Und Als Entwicklungsökonomen, ne? Genau. Hat aber dann in der Zeit auch noch geheiratet und zwar ihre Jugendliebe Ikemba, der heute Chirurg ist oder dann war. Ich weiß nicht, ob die gemeinsam von Nigeria dann dahin gegangen sind oder sie ihn dort dann kennenlernte, das entzieht sich meiner Kenntnis. Seit 1919 hat Gusi übrigens auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, aber das nur zur Erklärung, weil sie später auch immer wieder hin und her pendelt zwischen den USA, wo ihre Kinder geboren sind, sie hat vier, und ihrem Heimatland, dem sie nach wie vor sehr verbunden ist. Aber ganz kurz zur Weltbank. Sie hat 21 Jahre bei der Weltbank gearbeitet, also hat da auch als Entwicklungsökonomin, wie du sagtest, hat da auch sehr, sehr lang und sich auch hochgearbeitet bis zur Vizepräsidentin und Corporate Secretary. Die Weltbank ist eine, ganz kurze Erklärung, multinationale Entwicklungsbank mit mittlerweile 189 Mitgliedstaaten. Die Weltbankgruppe hatte ursprünglich den Zweck, den Wiederaufbau der vom Zweiten Weltkrieg eben ziemlich verwüsteten und runtergekommenen Staaten zu finanzieren. Besteht aus fünf Organisationen und hat jetzt vor allem zum Zweck eben Entwicklungshilfe mit mitzuleisten. Ich springe jetzt ein bisschen nach vorne, weil in der Zeit der Weltbank hat sie da glaube ich ein normales Leben geführt, war da eben ziemlich hohes Tier dann auch irgendwann in der Weltbank, hat vier Kinder bekommen. Und äh, wir schreiben nun das Jahr schon 2000, da ist der nigerianische Ministerpräsident Olu Segun Obasanjo bei den ersten demokratischen Wahlen nach einem ziemlich grausamen Diktator dann an die Macht gekommen. Und der hatte immer wieder Kontakt auch zu Ngozi Okonjo-Iweala weil Weltbank auch international natürlich gut vernetzt. Und der hat sie gebeten, ein Konzept für die Wirtschaftsreform des Landes zu verfassen. Wow. Und äh, von diesem Konzept war der so begeistert, dass er entschied, diese Frau muss ich zurückholen, die muss Finanzministerin werden. Mhm. Und äh, hat das ziemlich geschickt bei Gosis Chef, dem Präsidenten der Weltbank, James Wolferson, dann platziert. Und sie sagte dann, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, Finanzministerin zu werden. Nicht, weil ich meinem Land nicht dienen möchte, sondern wegen meiner Familie. Sie hatte also zu dem Zeitpunkt auch noch kleinere Kinder. Ich wollte keinen Schritt ihres Erwachsenwerdens verpassen. Mein jüngster Sohn ging noch zur Schule, aber das war für sie eben eine einmalige Chance. Und sie sagt weiter, ich hatte das Glück, dass Nigeria nicht dem Image eines korrupten Landes erliegen muss. Wir dürfen die Wirtschaft nicht stagnieren lassen. 2003, das dauerte also noch ein bisschen, bis sie sich dann also diesem Ruf folgte, hat Okonjo Iwela eben ihren Job als Vizepräsidentin, dann schließlich der Weltbank, aufgegeben und hat auch nach Rücksprache eben mit ihrem Mann, der dann gesagt hat: Du musst das machen, ne? dein Herz brennt oder schlägt für dieses Land. Also, sie sagte auch: Mein Mann ist einfach die erstaunlichste Person, er ist ein echter Partner, er ist so nett und liebevoll und. Er beschwert sich kaum, nicht so wie ich, und muss dann auch lachen und geht dann eben zurück nach Nigeria. Und sie wurde dann oft gefragt, wie, wie sie das denn eben tun könne. Sie hatte eine Tochter und drei Söhne, in ein anderes Land zu gehen, und ähm, bestätigt dann eben nochmal, dass sie eben ihr Heimatland so liebt. Ne? Die mhm. Leute verstehen nicht, dass ich diesen Job nicht trotz meiner Kinder mache. Vielmehr sind sie meine Inspiration. Mhm. Sie strahlen so viel Liebe und Energie aus. Sie machen mir es möglich. Ne? Also Es klingt auch so ein bisschen als, okay, ich muss mir, ich muss mir hier eine gute Ausrede, zurechtlegen, damit ich
1: nicht ein zu dolles, schlechtes Gewissen habe. Nee, haben, aber ich finde es auch so spannend, also das Nachbarland Kamerun, ich habe ein paar Freunde im Freundeskreis aus Kamerun und mhm. die Mentalität die den Kindern gegenüber ist auch eine ganz andere. Eigentlich müssten wir auch noch mal so eine Sonderfolge machen über unterschiedliche gesellschaftliche Erziehungen von Kindern. allein. Gut, wir müssen auch nur bei uns in Deutschland reingucken, ehemals DDR und Bundesrepublik Deutschland. Unterschiedlicher könnten Erziehungsstile ja auch nicht sein. Aber in Kamerun berichteten sie, dass dort bestimmte Personen abgestellt sind, die sich kita-ähnlich sozusagen um die Kinder kümmern, dass die Mäuler gestopft sind, dass die Schularbeiten gemacht werden. Und da ist das System nicht so, dass Mann, Frau die eigenen Kinder erziehen, sondern das ist tatsächlich einfach Das Dorf. Das sprichwörtliche Dorf. Ja, die kommen mhm. aus Duala, das ist die Hauptstadt von Kamerun. Ich glaube nicht, dass das das sprichwörtliche, aber ich weiß die Metapher, die du damit Ach so, meinst. Ne? Genau. Mhm.
0: Können wir gerne mal machen, ist halt nur so die Frage, ne, hat das immer mit Müttern zu tun, weil nee. wir ja
1: starke Frauen heißen als Podcast. Nee, Aber, nee ich glaube, weil, weil wir jetzt automatisch aus unserer deutschen Perspektive raufgucken, die hat trotz dessen sie vier Kinder bekommen, hat total die krasse Karriere machen können. Wie hat die das denn gemacht? Ähm, mhm, das, ja, das Gesellschaftssystem ist da ein ganz, dort ein ganz anderes und das ist nicht, die, die Mutter muss sich um ihre Kinder kümmern, sondern das ist viel lockerer. Zurück zu äh, gosi
0: also sie wollte nicht ihre Kinder verlassen und der Ruf war aber so stark und sie hatte so einen Bock dahin zu gehen und dieses korrupte Land auch und, und daran mitzuwirken. Ne? Sie hatte auch dieses Konzept geschrieben, nicht nur so hier nimm mal, sondern vielleicht auch im Hinterkopf gehabt, mein Gott, wie geil ist das, daran mitzugestalten, da selber dabei zu sein. Ne? Mhm. Und der Ruf eilte ihr auch schon Voraus. Sie war damals 51 Jahre alt und ich lese jetzt kurz ein englisches Zitat vor, weil das ein bisschen besser die Übersetzung trifft oder die Übersetzung auf Deutsch nicht so gut treffen würde. When I became finance minister, they called me Okonyo Wahala or Trouble Woman. Das wird also so übersetzt. It means I give you hell. But I don't care what names they call me. I'm a fighter. I'm very focused on on what I'm doing and relentless in what I want to achieve almost to a fault. If you get in my way, you get kicked. Und das ist eine wirkliche Kampfansage, weil sie muss also ihre Aufgabe, die sie da hat, ist nichts weniger als die Umwälzung des Landes, das nach Bangladesch das zweitkorrupteste Land der Welt ist zu diesem Zeitpunkt. Ne? Mhm. Sie muss sicherstellen, dass von dem, dass mehr von dem Ölgeld, es waren 25 Milliarden Pfund, äh, zu, zu diesem Zeitpunkt, anstatt von einer winzigen Elite verschwendet zu werden in die Bereitstellung von zum Beispiel sauberem Wasser, Schulen, Gesundheitsversorgung, für die zu dem Zeitpunkt 137 Millionen Einwohner fließt und von denen die meisten mit 60 Pfund pro Jahr überleben mussten. Ne? Also wenn, wenn das jemand übernimmt, dann muss das jemand sein, der fighten kann ne? und äh, offensichtlich war sie da die richtige Person sie sagte auch, sie sei schon immer eine Kämpferin gewesen, weil, Zitat, meine Familie von Natur aus Kämpferinnen sind oder Kämpferinnen. Mir wurde gesagt, ich sei wie mein Vater und er war der wunderbarste Mann, aber ich denke, er war sanfter als ich. Also sie ist auch, eine, wird immer wieder sehr beschrieben als warmherzig, charismatisch, dynamisch und aber eben auch wirklich so ein bisschen die Faust in der Tasche. Ne? Also wenn man sie so reden hört es gibt diverse, auch TED-Talks mit ihr, gerne mal reinschauen. Ich werde mal einen verlinken, auch in den Shownotes. Zu dem Zeitpunkt, als sie ein BBC, ein Guardian-Interview führt, auf das ich mich hier auch äh, ab und zu beziehe, ist der Eindruck der Journalistin, die das Gespräch führt, auch, sie ist total erschöpft, weil wenn du jeden Tag fighten musst, ne und sie macht sich vor Ort ja nicht nur Freunde, also sie Sie schatzt da korrupte Minister, sie räumt richtig auf, sie rennt mit, mit der Machete durch, durch das Gras, sage ich mal. Ne? Und ähm, sagt dann aber auch selber: Ich muss eine Masochistin sein. Äh, warum mache ich das, wenn es so schwer ist? Warum gehe ich um drei Uhr morgens ein Dokument durch und versuche herauszufinden, wie ich eine schwierige Situation überstehe? Warum? bin ich nicht bei meinen Kindern in Washington? Das stellt, diese Frage stellt sie sich immer und immer wieder. Ne? Und beantwortet aber ihre eigene Frage mit den Worten, wenn ich sehe, dass Interessengruppen immer noch versuchen, mich zu untergraben, weiß ich, dass ich erfolgreich bin. Wenn es mir gelingt, eine Person davon zu überzeugen, sich zu ändern, denke ich, dass ich deshalb hier bin. Die Fähigkeit, Dinge zu ändern, ist ein starker Anreiz. Und Sie hat Erfolg. Und zwar wie? Nach zwei Jahren, ähm, ne, auch sich immer wieder Feinde machens, hat sie wirklich es geschafft, diesen aufgeblähten öffentlichen Dienst effizient zu machen und das Land prosperiert. Ne? Also sie, sie hat mit diesem Konzept Erfolg. Und das führt dann so weit, dass das Time Magazine 2004 zur Helden der Welt, zu einer der Helden oh, wow. der Welt, auslobt. Und Gordon Brown, der englische Ministerpräsident, zu diesem Zeitpunkt sie als eine brillante Reformerin bezeichnet. Und sie merkt dann, also aber, das erfüllt sie mit immensem Stolz. Aber
1: warum hat sie das dann nur drei Jahre gemacht? Und ist dann
0: nochmal für... Sie hört dann irgendwann auf, sicherlich auch aus, aus Energiegründen. Aha. Also ihr ältester Sohn hat sie da mal besucht, der ist Schriftsteller, Uso heißt der, UZO -O geschrieben und hat erzählt, ich hatte keine Ahnung, was sie durchmacht, bis ich dort ankam. Ich war noch nie in einem stressigeren Haus, meine Mutter geht um sechs Uhr morgens zur Arbeit dann ist sie erst nach 23 Uhr zurück und wenn sie nach Hause kommt, hat sie niemanden, der ihr hilft, sich zu entspannen. Oder Leute wie mich, die sie stressen, werden auf eine andere Art und Weise, also hm. noch was, sie, was sie braucht, selbst an einem Sonntag klingeln die Telefone um 7 Uhr morgens und du denkst, was ist am Sonntag so dringend. Hm. Also das
1: Sie ist zwar eine starke Frau, das sagt er auch selber, sie kämpft und kämpft. Das erinnert mich irgendwie gerade so an die Abschlussworte von Angela Merkel, die ja auch gesagt hatte, also, was machen sie denn jetzt ne, nach ihrer Amtszeit? <lacht> ja, ja, ich genau. glaube erstmal lesen und überlegen, was mir gefällt so Ich glaube das sofort. Dann schlafe ich
0: ein und dann lese ich ja, weiter genau, und genau. so. Ja. Aber auch kann man hier nochmal einen Tipp loswerden. Ne? Über Merkel, ähm, hm. Podcast von Stern. ja äh, Gerne mal reinhören. Erste Folge wird auch äh, mit Adis Schwarzer, Al Alice Schwarzer mhm. interviewt. Äh, können wir auch gerne nochmal verlinken. Oder ihr hört einfach unsere Folge an. Wir haben auch eine gemacht über Angela Merkel. Zurück zu Ngozi. Sie hat auch noch mal so ein bisschen das Frausein in dem Ganzen als großen Vorteil beschrieben. Sie war eben nur eine von zwei Finanzministerinnen zu dem Zeitpunkt, das muss man auch noch mal sagen, weltweit. Mhm. Die erste war eine Liberianerin, glaube ich, muss gleich noch mal gucken. Und sie sagte, es hat durchaus Vorteile, eine Frau zu sein. Es versetzt sie in die Lage, mit vielen Dingen fertig zu werden und trotzdem bei Verstand zu bleiben. Es gibt so viel falsch mit der Wirtschaft und so viel zu tun, dass sie mich jeden Tag in meinem Büro beim Multitasking sehen können. Fünf oder sechs Personen, vom Gouverneur bis zum Geschäftsmann. Ich denke auch, dass Frauen weniger Ego haben. Mhm. Wenn jemand Dinge sagt, die mir ein schlechtes Gewissen machen, ist es mir egal, solange ich die Arbeit erledige. Wenn es darum geht, meine Arbeit zu erledigen, behalte ich mein Ego in meiner Handtasche, sagt sie. Mhm. So, und du hattest es angedeutet. Sie macht das nicht ganz so lange, nämlich bis Juni 2006. Danach wechselt sie kurz in das Amt der Außenministerin, mhm. bevor sie im Oktober 2007 zurückgeht zur Weltbank mhm. und sie soll dort Managing Director werden, das wird sie auch und 2011 wird sie aber erneut zurückgeholt bei dem neuen Präsidenten mit dem sehr klangvollen Namen Good Luck Jonathan, mhm. der <lacht> holt sie zurück. Dann gibt es ganz kurz einen Skandal, nämlich die Veröffentlichung eines Wikileaks-Berichts unterstellt ihr einem Bruder einen Vertrag über 50 Millionen US-Dollar widerrechtlich zukommen gelassen zu haben. Also das ist wahrscheinlich Staatsgelder gewesen, ah. John John. Sie selbst
1: weist die Vorwürfe zurück und das tut aber auch ihrer Karriere keinen Abbruch. Ja, sie sagt ja auch sogar, dass dieser Bruder namens Jon Jon gar nicht existiert, ne? Das ist ja. ja auch nochmal interessant. Und trotzdem bei WikiLeaks
0: denkt man, hm, also hm. irgendwie können die sich das ja auch nicht ausgedacht haben. Warum sollten die ihr zu Unrecht ans Bein
1: pinkeln? Aber ich habe dazu jetzt auch mehr. Äh, ja, gut, ne? Gefunden. Du darfst ja auch nicht vergessen, du hast es ja eingangs so schön gesagt, das zweitkorrupteste Land der Welt. Und wenn du in, in einflussreichen Positionen sitzt und nicht nach der Nase von manchen Menschen tanzt, äh, kann, mm. kann jemand schon versuchen, dich einfach loszuwerden.
0: Ja, selbst Wikileaks meinst naja,
1: ja, no, also du? Also sie beauftragt. geht
0: zurück, äh, <lacht> dann wieder ähm, in ihr Heimatland 2011 und kommt aber ein Jahr später wieder zurück. Also sie ist da immer so offensichtlich hin und her gerissen und äh, geht zurück zur Weltbank und soll eigentlich Nachfolger des Präsidenten Robert Sollig werden oder Robert Zollig und schafft das aber nicht ganz, äh, bleibt aber trotzdem erstmal da. Im Dezember 2012 wird ihre 83-jährige Mutter gekidnappt und die Kidnapper verlangen von ihr, dass sie zurücktritt, was sie aber nicht tut. 2015 wird sie Vorstandsvorsitzende zunächst von der Impfallianz Gavi. Und Gavi steht für Global Alliance for Vaccines and Immunization und ist eine weltweit tätige öffentlich-private Partnerschaft mit Sitz in Genf. Die Mitglieder sind Regierungen von Industrie- und Entwicklungsländern, die Weltgesundheitsorganisation, UNICEF, die Weltbank, die Bill- und Melinda-Gates-Foundation, Nichtregierungsorganisationen, und so weiter. Und Ziel ist es eben von der GAVI, den Zugang zur Impfung, vor allem bei Kindern gegen vermeidbare lebensbedrohliche Krankheiten in Entwicklungsländern zu verbessern. Nun schreiben wir das Jahr 2021, mitten in Corona-Zeiten. Sie soll Nachfolgerin von Robert Acevedos werden, Sie setzt sich durch gegen die Mitbewerberin Jo mayung yi für den Posten als Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO. World Trade Organization. Yu war noch von US-Präsident Donald Trump unterstützt worden, jedoch schwenkten die Vereinigten Staaten unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden auf Okonjo-Iweala um, die bereits von allen anderen WTO-Mitgliedstaaten unterstützt worden war. Okay, Und dann hat Yu ihre Kandidatur zurückgezogen, also wurde... Ngozi okonjo Iwela am 15. Februar 2021 als einzige verbleibende Kandidatin, einstimmig von den WTO-Botschaftern aller Mitgliedstaaten zur neuen Generaldirektorin gewählt worden. Die erste Frau und die erste schwarze Frau und die erste Afrikanerin. Sie übernimmt den Posten natürlich in denkbar ungünstigen Zeiten. Die WTO steckt in einer totalen Krise, Stichwort Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten, China und der Europäischen Union Und wir haben Corona und das macht die Sache natürlich auch nicht besser. Also sie hat eine wirklich schwierige Agenda, aber es gibt Hoffnung. Licht am Ende des Tunnels, wenn wir Vertrauen aufbauen, das hat sie bei ihrem Antritt gesagt, wir brauchen Reformen, dann bleiben wir auch weiter relevant. Und vor allem geht es jetzt auch um gerechte Verteilung von Impfstoffen und so weiter. Also da hat sie einiges noch zu tun. Ne? Aber wenn, dann kann sie das und auch so die Stimmen, die ich dazu gelesen habe. Ne? Sie ist ja nun als Reformerin bekannt, als jemand, der Brücken schlagen kann, als eine Fighterin, als jemand, der auch bereit ist für den Dialog und das Gespräch. Und äh, da wird wahnsinnig große Hoffnung in sie gesetzt. Ich möchte noch ganz kurz was zu ihren Büchern sagen, insbesondere Aufmerksamkeit lenken auf ein Buch, das heißt Women and Leadership. Da führt sie Gespräche, das hat sie zusammengeschrieben mit Julia Guillard, führt sie Gespräche mit Jacinda Ardern, kennen wir ja auch. Aha. Hillary Clinton, Theresa May, Christine Lagarde, das ist... Ein Buch, was äh, sicherlich auch nochmal große Inspiration ist, die all diesen Frauen, die Vorbilder sind. Äh, und äh, wir hatten ja Christine Lagarde, hattest du auch, glaube ich, nochmal ins Spiel gebracht. Mm -hmm. jemand, ne, genau. Die seit dem 1. November 19 Präsidentin der Europäischen Zentralbank ist, als erste Frau auch. Also viele mhm. von diesen Frauen sind das erste Mal als Frau in ihren Ämtern gewesen. Vorwort ist von keiner geringeren als Madeleine Albright und ihr könnt gerne auch noch weiter lesen, recherchieren, forschen, welche Auszeichnung sie bekommen hat. Und vor allem finde ich, es ist immer schön, diese Frau in Aktion zu sehen, in ihren Vorträgen. Sie hat immer sehr traditionelle Gewänder an, das ist auch so ein bisschen ihr, ihr Signature-Move, Kleidung aber ist einfach eine wahnsinnig brillante Regnerin, unglaublich schlaue Frau und hat Humor. Also sie lacht auch sehr viel. Und das ist äh, sicherlich auch in diesem Job eine Eigenschaft, die man sich bewahren muss insofern.
1: Absolut. Ja. Und sie gehört Uff. zu den äh, 50 mächtigsten Frauen Afrikas ähm, wow. laut Forbes. Ja. 2020 äh, haben die eine Liste, publiziert Den Link können wir euch mal hier reinsetzen. Ich äh, scroll dir nämlich gerade durch und bin ähm, ganz beeindruckt. Genau, schick, schick mir das gerne nochmal mhm. im Chat, dann füge ich das
0: ein in den Text. Und äh, ja, den, den einen Bericht, den ich noch gesehen habe von der deutschen Welle, da hieß es nochmal, und das glaube ich sofort, sie hat eine gläserne Decke für Frauen, insbesondere afrikanische Frauen, zerschmettert. Also das ist ein Wort was sicherlich auch so ihre Kraft, die sie hat, verdeutlicht. Und ja, wirklich eine ganz, ganz tolle Frau. Vielen Dank, Claudia für das Vorschlagen. Auch hier nochmal an der Stelle, schreibt uns gerne. Es gibt auch wirklich tolle Frauennamen, die ich noch nie gehört mhm. habe. Das ist vor allem immer wieder interessant, über die Bekannten was zu lernen, über die man auch noch was erfährt, was man noch nicht wusste, sondern mhm. auch diese, so gut, Ngozi Econio Iwela ist nun ziemlich bekannt, auch in der Welt, aber auch Vielleicht in vergessen geratene Frauen, die stellen wir auch immer sehr gerne vor. Deswegen. Ja. ja, das hat Spaß gemacht, mich mit dieser Frau zu beschäftigen. Es war ganz toll.
1: Total. Ich hoffe, es ist ein
0: bisschen rübergekommen. Meine, meine Freude.
1: <lacht> Doch, also ich finde auch total spannend. Ich hatte mir nochmal auf Nigeria gerade die Frauenbewegung angeguckt, die bereits vor 150 Jahren entstand unter der Führung der Dichterin Nana Asmau. Und ähm, da gibt es auch Women in Nigeria, der National Council of Women's Societies, Women's Aid Collective und die Federation of Muslim Women's Association in Nigeria. Also ähm, total cool. Das Einzige, was bei Nigeria echt noch ausbaufähig ist, ist die Toleranz. Bei Homosexuellen. Ja, genau.
0: Ja. ja. Also es ist schön zu sehen, dass diese Frau da in dieses Amt gehoben mhm. wurde und auch dazu beigetragen hat, dieses Land zu reformieren. Ja, toll.
1: Wen stellst du mir nächstes Mal vor, Kim? Oder uns? Weißt du das schon? Ja, und zwar haben wir ein Interview mit Simone Menne. Da sind wir im Bereich oh, Finanzen nämlich stimmt. total gut aufgestellt. Die hat den Podcast Stern, die Boss. Und?
0: Eine deutsche Managerin
1: und sie war doch CFO der Lufthansa AG. Der Lufthansa AG. Mhm. Aber sie
0: hat noch viel mehr zu erzählen. Wer jetzt schon mal reinhören möchte in die Boss, die hat auch wirklich namhafte Gästinnen da. Ja.
1: Eine sehr, sehr beeindruckende Frau Aufsichts und sehr umtriebig. Also was, genau. was so beeindruckend ist bei Simone Menne, die ist derzeit Aufsichtsrätin und Non-Executive Director in diversen Unternehmen. ja Sowas wie Henkel, Deutsche Post AG, Johnson Controls, also Automobilbranche, Russell Reynolds, also der absolute Wahnsinn. Von der können wir sehr viel lernen. Genau, das werdet ihr auch in der nächsten Episode von Simone Menne direkt
0: erfahren. Und wenn ihr mögt, schreibt uns gerne, was ihr von ihr gerne wissen wollt. Genau. Wenn jemand Vorstand kann oder kennt, Aufsichtsratspositionen, dann Sie. Wir können Sie so gut wie alles fragen. Also, liebe Community, schreibt uns, wir reichen es weiter. Dankeschön dann würde ich sagen. Super, dann würde ich sagen, bleibt gesund Dank. und munter, lasst euch nicht un unterkriegen und wir sehen und hören, wir hören uns, also wir beide, Kim, du und ich, wir sehen uns und äh, wir mit euch da draußen, wir hören uns hoffentlich, bleibt äh, am Ball und genau, wir sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.